0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. Arrancó por fin el futsal oficial en España, en este frío mes de septiembre que nos deja la disputa de la jornada 1 en la primera masculina. De ello hablaremos con Dani López, que vuelve para traernos también la primera entrevista de la temporada. También estarán por aquí Emen y Alex para actualizarnos la disputa de la Euro Sub-19 y volverá también Bielizcue con su columna.
1: Las noticias.
0: La primera jornada en la máxima categoría masculina nos dejó resultados espectaculares, con tres partidos con 10 o más goles, para una media de casi ocho tantos por encuentro, y con Peñíscola como primer líder, acompañado de El Pozo, Palma, Inter y Manzanares, en una jornada donde algunos fichajes no pudieron debutar por problemas burocráticos. Aparte de eso, el seleccionador dio la lista que se enfrentará a República Checa e Italia con Tomás como gran novedad una vez nacionalizado español, así como los regresos de Catela y Eric Pérez. Esto en cuanto a la absoluta, porque la sub-19 se encuentra en plena fase de grupos en el europeo donde busca su tercer entorchado en otros tantos torneos disputados. Es por ello, al jugar el próximo viernes presumiblemente las semifinales, que el grueso de la jornada 2 se desplaza al sábado 9. en femenino, el fin de semana nos dejó amistosos en los que Burela y Futsi salieron mal parados en esa Copa Ibérica que les enfrentó en Tierras Lusas a Benfica y Nun Álvarez, mientras que Torcal se proclamó campeón de la Copa Andalucía. Recordemos que la competición volverá en dos semanas coincidiendo con el parón en el masculino. Bueno, y tras las noticias, esta semana sí tenemos aquí a Dani López, muy buenas.
2: Ya no podía faltar dos semanas seguidas desde el inicio. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Tenía ganas.
0: Bueno, se te excusa porque la semana pasada estuviste trabajando y muy duro en, en tener la guía a punto para antes del comienzo. Así que tampoco vamos a decir mucho más.
2: Estamos eh, ahí como, como, como os iba a decir una cosa que no voy a decir mejor. <risa> trabajando en un taller clandestino, vamos a dejarlo. <risa> <risa> Echándole horas. Pero bueno, eh, al final, oye, ha tenido muy buena recepción, la gente está súper contenta, no sé si será la única o no, porque otros años sí que había más por ahí, eh, este año no lo sé. Ha salido bien, es verdad que tiene sus erratas, ya nos han llegado algunos errores, estaremos eh, si no ha salido ya cuando la gente nos escuche, ya estará a punto de salir una segunda edición con esos errores corregidos. Eh, ...obviamente sigue estando ahí, solo pasa una jornada... ...yo a la gente le recomiendo que le eche un vistazo que merece la pena... y oye, ...que son dos brillos que esto luego nos permita a nosotros seguir... pues eso ...pagando el dominio de la página web, etcétera, etcétera... ...que siempre se agradecen los comentarios... ...y también que se rasquen un poquito el bolsillo, para que engañarnos...
0: ...pues sí, nunca viene mal las cosas como son... ...pero, pero bueno, tú te pasabas por aquí a otra cosa, ¿no? ...¿Vuelven los cafés esta semana?
2: ...por favor, ya está bien, ya necesitamos nuestra dosis de cafeína... Volvemos con los cafés y aunque la gente en principio no se va a dar cuenta, vuelven con un cambio. Digo que en principio no se van a dar cuenta, pero nuestros oyentes son muy espabilados y, y se acabarán dando cuenta. Y es que el año pasado eh, grabamos pocas entrevistas para lo habitual, o sea, de normal todos los programas había una, incluso en alguna repetíamos, ¿no? Una masculina y otra en femenino. Y el año pasado tuvimos muchos problemas porque había semanas en las que intentábamos durante el fin de semana organizarlo, no daba tiempo, los equipos pues descansan, se jugaban el, fin, el viernes. Entonces, bueno, no daba tiempo a grabarlas, entonces, bueno, este año, para evitarnos esos problemas, que la gente dirá, bueno, a mí que me cuentas, bueno, simplemente para que sepan que este año en principio las entrevistas se van a grabar antes de la jornada, con lo cual que nadie espere pues que hablemos de un partido, o sea, a lo mejor hablamos con un protagonista que luego el fin de semana se sale, mete seis goles y dice, joder, ¿y no la habéis preguntado por los seis goles? Bueno, por, porque probablemente esté grabada antes de que haya pasado eso.
0: Bueno, entendiendo esto... Eh... ¿Quién es el primer protagonista de este año?
2: Bueno, pues ahora siempre el verano no nos apetece caras nuevas y este protagonista de esta semana no es cara nueva en cuanto a que le conocemos de sobra, pero sí que es un fichaje importante para su equipo. Estamos hablando de Alberto García, el nuevo jugador de Viñal y de Peñas.
0: Bueno, pues vamos a ver qué tiene que contarnos. I'm a
2: Bueno, pues aquí tenemos con nosotros para inaugurar la temporada número 5 de entrevistas a Alberto García, jugador de Valdepeñas. Muy buenas. Muy buenas tardes. Eh, bueno, empieza la temporada, ya se acabó lo bueno, se acabaron el veranito, las vacaciones. Quizá también se acabó lo malo, ¿no? Esas pretemporadas físicas ahí duras. ¿Qué tal? ¿Qué tal el verano?
3: Bueno, la verdad que muy bien. He aprovechado sobre todo lo que suelo hacer siempre eh, los días que tengo descanso descanso aprovecharlo con mi familia, con mis amigos porque al final es lo que, lo que más lejos tengo lo que el día a día más he hecho de menos eh, debido a esta profesión y, y creo que he intentado aprovechar al máximo eso en definitiva estar acompañado el, el ir a cenar con mis padres tomarme mi heladito, mi paseo por la playa creo que eso es, es vida
2: sí, cosas, cosas que hacemos todos ¿no? que no las valoramos pero que claro. cuando eres jugador profesional
3: es jodido ¿no? Sí, porque en el día a día hay muchas veces que, que ellos me dicen, no, estamos aquí todos en la plaza del pueblo cenando, y yo digo, ahí me gustaría estar a mí cenando, que ya ves, una cenilla, no, no estoy diciendo que me vayáis de fiesta, pero, pero claro, esas cosas se, se echan de
2: menos. Y más cuando a lo mejor te dicen, no, estamos con la cerecita las raciones, y tú ahí con tus platos de bueno, salada, tal, cuidando que se me va 50 gramos. <ríe> con el pescadito frito, cuando con el pescadito frito, y
3: ya sí, aquí con, con mis sermón
2: es jodido, eh, es jodido Pero bueno, oye, luego claro, lo que tiene es ser un super atleta luego, luego se nota cuando Claro, luego cuando vemos correr, jugar Estar a esa intensidad, dices ¿Pero cómo lo hacen? Pues pues así
3: cuidándose pues cuidándose, uno se tiene que cuidar Y más cuando ya va creciendo Ya me voy dando cuenta cuando me decía. bueno bueno Ahora bueno. tienes 20 años, pero ya irás cogiendo más años Y, y al final los años van empezando Mira claro. que ha sido bien todavía, eh que Eso, no tío, en fin, Claro,
2: o sea, está hablando un tío que, que hace 26 O ha hecho, dependiendo de cuando nos escucha la gente no, El 10 de septiembre, no, no. ¿sabes? Bueno. Es verdad, lo hago en 10 días. Qué fuerte, qué fuerte, tío. Ya, ya, es que ya, ya me ha fastidiado la entrevista, porque ahora claro, ya me has dicho que tú te sientes mayor, entonces yo ya, pues, me jubilo. ¿no? <risa> no, Oye, la, ¿la pretemporada qué tal ha sido? Que ha sido muy dura, como, como siempre, o el cambiar de equipo también cambia, ¿no? Un poco el que de repente las rutinas sean otras, a lo mejor incluso el clima, ¿no? No sé.
3: Sí, al final cada, cada, cada maestrillo tiene su truquillo, ¿no? Siempre se ha dicho así, o su librillos. Sí. Entonces, es cierto que la pretemporada a mí personalmente me ha gustado mucho. el Cómo han llevado el, el físico, o la combinación físico-pista, creo sí. que, que me ha gustado mucho porque he, entra dentro de mis parámetros lo que yo suelo pensar sobre el físico que tienen que realizar los jugadores. Y entonces ahí he estado, la verdad, que muy a gusto. Es cierto que todo cambia, ¿no? Al final la instalación, el, el pabellón nuevo, la metodología de, de David Ramos, es, es como ir a cambiar de colegio. Al final es todo nuevo, las la primeras semanas más para ir conociéndome cómo va el funcionamiento, cómo, eh, cómo le gusta trabajar a cada uno, tanto al preparador físico como al entrenador. Pero la verdad que muy, muy, muy muy contento.
2: Y cómo ha sido la adaptación, ya no tanto, ¿no?, a nivel de entrenamiento, porque al final, bueno, o sea... Con lo que tú dices, ¿no? Con, con diferencias y tal, pero al final una pretemporada, es, sabemos lo que es, es mucha carga física, ¿no? Mucho coger el tono. Pero a nivel personal, ¿cómo ha sido el, el cambiar Murcia por, por Valdepeña?
3: Bueno, eh, al principio fue fue duro, porque para mí Murcia ha sido mi casa. Ha sido, bueno, es, a día de hoy en mi casa es donde yo me he criado, he cogido esa madurez que, que todo hombre va cogiendo persona va cogiendo. He estado allí ocho años, me fui siendo un crío y, y el cambio, a mí me costó mucho asimilarlo, sobre todo entender que ahora tenía que ir a otro nuevo, bueno en este caso un pueblo o ciudad, llámalo como, como sí. quiera, tener que empezar otra vez mi vida de cero. Es cierto que vine acompañado de Fernández, que eso es un punto positivo no a mi favor, pero me costó, me costó. Es cierto que cuando llegué aquí mmm, vine con los pies de plomo y, y la gente me ha acogido genial, o sea, eh, yo estoy súper encantado con, con el grupo que hay, eh, es un estilo familia, eh, son, son muy cercanos, me, me acogieron desde el primer minuto y, y la verdad que estoy muy, muy, muy contento, no, no me esperaba que fuera tan, tan cercano a este club y, y tan humilde y, y, y ya te digo, muy, muy contento, de hecho siempre se lo digo a mi familia, digo, Oye, me esperaba esto distinto y, y me esperaba a lo mejor y... No sé, lo típico llega las primeras semanas más calladito, más a ver por dónde te sale la gente, pero desde el primer minuto me han estado ayudando, tanto los jugadores como el cuerpo técnico. Y increíble, increíble.
2: bueno. Sí, además, eh, yo creo que eso sí que se nota, ¿no? Porque Valdepeña es la afición es súper entregada. No vamos a comparar no voy a decir si más o menos que otras no, pero es una figura súper entregada pero al ser también valdepeñas más pequeño yo cuando hablo con algún compañero tuyo o algún ex jugador de valdepeñas no ahora siempre te dice lo mismo no que, que ostras eso de ir por la calle que vayas a comprar el pan y que te reconozcan que te vas una tarde libre a tomarte una cervecilla a lo mejor al centro no y, y te paren y tal que a lo mejor no estás tan acostumbrado no no sé si a ti te pasaba y no sé si ya te ha pasado
3: Sí, es cierto que aquí la gente es más cercana desde, de, de mi propio casero, mi propio casero es, <risa> es abonado y, y siempre que eso, claro, cuidado, eh, porque... a ver si no, te va hombre, a subir, eh, o, Como pierdas un partido, ahí, la cuota, no, 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 o me la baja, o me la baja, ¿Eh? Eh. ahí está, pero, bien. me quedo gratuito, como gané algo, no, pero es verdad, es cierto que, que la gente es muy cercana, eh, es normal, eh, el valdepeña aquí eh, el como el fútbol es como el deporte de estrella, ¿no? Igual sí. que Murcia antes era el pozo, ahora está también el baloncesto, pero aquí la gente te va parando por la calle, te pregunta, te dice, venga, vamos, no sé qué, hay que ganar, este año están ilusionados, te, te, te sueltan los comentarios típicos y, y bueno, eh, los chiquillos son muy cercanos, es verdad que los entrenamientos son a puerta abierta y viene mucha gente. yo Eso es lo que más, más me impresionó cuando... Claro, ponía entrenamiento a puerta abierta, pero claro, yo decía, bueno, así y los familiares onda. que vienen, los amigos que vienen van a verme a entrenar. Y cuando veáis 50, 70 personas, que ya ves tú, 50, 70 personas, pero son 50, 70 personas Para van a vernos correr con y calor, para vernos entrenar, que a lo mejor el entrenamiento es táctico y no ves, sí. o sea, no ves un partidillo o no ves acciones muy, muy llamativas. Y, pero todos los días, todos los días, y yo ahí digo, joder, macho, y merece la pena. Y estoy deseando ver cuando empiece la liga, cuando vengan cosas importantes, como el pueblo, porque vi el tema de las bengalas, cuando porque yo seguía ahí, vi eso, y, y yo estoy deseando, deseando vivir eso. Creo que todo futbolista eh, le gustaría vivir, o lo tiene como sueño, vivir con una afición así, ¿no? Para lo sí. bueno y para lo malo ¿eh?
2: Claro, eso te iba a decir que también Igual que te digo que me han dicho eso, también me han dicho Cuidado que cuando las cosas van mal dadas ostras, lo que aprieta esa gente Sí, sí
3: eso claro. Me lo han dicho también, pero por ahora Esa todavía <risa>
2: es pronto para <risa> Sí, sí, sí Oye, y el equipo, vamos un poco ya a hablar ¿no? Más de, del equipo y de, de la temporada sí. eh, El equipo ha cambiado un montón Muchos fichajes y sobre todo Lo que creo que todos hemos visto es Cómo ha cambiado la política, ¿no? Antes Valdepeñas eran jugadores muy veteranos, ahora habéis llegado Fernán y tú desde el Pozo muy jóvenes, con mucho futuro por delante, ha llegado gente de Inter como Martel, gente de Palma, o sea, jugadores jóvenes y de equipos que ya eran punteros. No sé eso también, hasta qué punto a ti te influye a la hora de firmar por un equipo así y, y qué te han dicho cuando has llegado al club en ese aspecto.
3: Bueno, es cierto, es cierto que hemos que han realizado fichajes de gran nivel. Eh, cualquiera de los fichajes son viene de equipos punteros, juegan equipos punteros, uh -huh. con experiencia. Y la verdad que conforme iba bastante, si te soy sincero, yo cuando firmé no, no conocía ningún fichaje. No, no creo que uh -huh. solo Ale González, creo que lo sabía. Y conforme iban pasando los días E iban saliendo fichajes Más me ilusionaba porque Eric Marte es un jugador que me encanta eh, Fernan eh, Para mí un tío buenísimo que, que seguro que va a dar mucho de qué hablar Eloy Rojas también es un tío buenísimo No sé, son jugadores de que, 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 que tú como jugador Cuando fichas por un equipo no O sea, más los que hay que ahí Puedo nombrar a todos, ahora parece que si no nombras todo quedo No, mal, bueno, no pero es
2: normal, quedo. nos centramos en los nuevos Un montón
3: eh, son los primeros que van a venir que es, es cierto que te vas ilusionando más no y vas diciendo ojo, lo vas comentando con la familia joder macho pues vaya plantilla ahí eh vamos vamos a hacer buen equipo individualmente hay muy buenos jugadores a ver cómo congeniamos porque al final todo congenia hace buena plantilla buen equipo pero yo decía me parece a mí que que ha acertado que ha acertado en el sitio el lugar eh, los fichajes me han ido ilusionando cada vez más, y bueno, ya te digo, ¿eh? con muchas ganas de, de engrasar la máquina y, y que tiremos para adelante, que tiremos para adelante que, que no, no le tenemos miedo a nadie.
2: Y todos estos fichajes al final, ¿no? Parece como que Valdepeña siempre está ahí, ¿no? Si parece que ya le damos por seguro, ¿no? Como candidato a la Copa, a la Liga. O sea, parece que en el top 8, ¿no? Siempre os vamos a ver. Pero realmente, ese pasito más, el de ya conseguir el título, claro. Lo decimos como si fuera fácil. O sea, si miramos los últimos años y si quitas claro. a los de siempre, las copas de Jaén y este año Palma y, y las Champions. O sea, que, que bueno, eso es una historia ya como para contarla sí. aparte ¿no? O sea, que tu primer título eh, como club sea ese. ¿Habéis hablado vosotros de eso? ¿El objetivo es poco a poco asentarse eh, como plantilla? ¿Qué, ¿Qué habéis hablado o qué os han pedido en el club?
3: Hombre, al día de hoy pues, eso se comenta. Como al aire, ¿no? Al final todos venimos aquí a lo que venimos, a ganar títulos, aquí hay gente en la plantilla, hay mucha gente que ha ganado títulos, con mucha experiencia en Copas de España, en, en Playoffs, en Champions, o sea, aquí hay gente que, que tiene un currículum, entonces es cierto que, que como jugador tú siempre aspiras a todo, uh -huh. eh, pero claro, el ganar, el ganar, muchas veces decimos, sí, hay que ganar un título, pero... Y lo difícil que es ganar, ¿no? Yo que llevo ocho pues... años en el pozo, llevo no sé cuántos subcampeonatos, me quedo a las puertas, me han hecho repetir penalti, eh, o sea, me ha, me ha pasado de todo en finales ¿Verdad? y nunca he ganado, y nunca he ganado. Y tú dices, joder, macho, ¿en un, un partido que, que tiene que ganar? y no solo lo Solo uno, eh. en no, el último
2: momento siempre, sí.
3: Pero solo gana un equipo, ¿sabes? Uh -huh. es, es difícil, se, se dice pronto lo de ganar un título, es un, es un trabajo, cuesta su, su trabajo y es cierto que que yo veo equipo y plantilla como para tener opciones a, a levantarlo, a levantar un título, pero claro, de ahí el camino, hay que, hay que ver que cuando llegue la Copa de España estemos todos bien, sin lesiones, que, que tengamos el día, entre comillas, o, la, o el fin de que, que las cosas salgan bien, que estemos con confianza, que vengamos con un buen momento. Eh, es difícil, pero claro, yo no... Todos, todos aspiramos a eso y siempre lo decimos, que hombre, ojalá y que queremos ganar un título este año.
2: Eh, a nivel personal, ¿tú cómo te encuentras? ¿Crees que estás ya alcanzando ese puntito de madurez, no ese típico que dicen que se alcanza a los 27, 28, ¿no? cuando ya físicamente todavía estás a tope y ya tienes esa experiencia? ¿Tú crees que, que te queda más por aprender en tema táctico? Que es, que es No sé si también si lo has hablado con David, a lo mejor, cuando hay Ramos y que te ha dicho, ¿o, o qué te ves tú que todavía digas bueno, por aquí puedo puedo aprender?
3: No es, es cierto que... que... Me miro para atrás y, y yo ahora mismo veo un jugador, un jugador distinto, con más madurez. Es cierto que todavía me queda, ¿no? Eh, antes creo que era más loco, ahora soy loco, pero menos. <ríe> soy pero sí, es verdad, ¿no? Soy un jugador muy con mucha ímpetu, muy guerrero, pero sí es cierto que, que poco a poco voy cogiendo más confianza. Eh, en el Pozo tuve unos años muy buenos, pero este último año pues no no, no, no ha sido muy bueno y, y, y yo mismo me sentí con, con poca confianza. O sea, um, Esta pretemporada, por ejemplo, se lo he comentado a, a Fernanda, a David Ramos. Yo le decía tío, es que yo el año pasado defendía a un pivo como Bruno Gómez, que lo defendí el otro día. Y yo lo defendía, pero no le encimaba. O sea, yo no estaba encima de él, le echaba cuerpo, le metía yeah. el pie porque tenía miedo respeto, de que ¿no? él se me ah. girara claro, de que él se me girara y claro, juego poco si ya se me gira, menos juego entonces yo decía yo pongo mis manitas que si que el mío no se me gire y que si le metengo al otro, pues el otro pero claro esa es una mentalidad que, que no, no debería de tener, pero en ese momento como no tenía confianza, no me sentía con confianza por parte del entrenador pues o sea que no lo culpo a él, ¿eh? que yo Puedo gustarte o no puedo gustarte Eso entra en okay. los parámetros de cada uno Pero me sentía sin confianza Y es cierto que, que cuando llegué aquí eh, Poco a poco he ido cogiendo confianza eh, El otro día ya cara en banda Que llevaba sin encarar en banda un, Pero mucho tiempo, eh, te digo de verdad Mucho tiempo porque a lo mejor cogía el balón Y la pasaba O me no, ganaba no. mi propia confianza como el partido de Inte o, o jugaba como con miedo, como si tuviera 20 años, como si fuera un recién debutado. Y yo decía tío, no me merezco esto, ¿sabes? Cuando ya vengo de, de, de jugar torneos importantes, he jugado Champions, eh, he jugado muchos minutos con, con otros entrenadores, pues no entiendo por qué ese Alberto que estaba aquí ha, ha bajado. Y esta pretemporada, la verdad que, que estoy cogiendo mucha confianza, conmigo mismo, por lo menos en mí confío yo más, y, y creo que poco a poco ese Alberto que, que se vio hace 2 tres años cuando jugábamos Champions cuando jugábamos Liga y, y yo jugaba minutos importantes creo que se va a ir viendo
2: ¿qué es lo que o sea a lo mejor no, no lo sabes o sí pero tampoco quieres entrar ahí ¿qué es lo que le, le ha pasado no como tú dices a ese Alberto de 22-23 años para que en vez de ganar confianza con el tiempo la haya perdido
3: bueno mmm... Yo siendo sincero, o sea, yo, uno siempre tiene que mirarse el ombligo no antes de, de, de echar culpa. Yo creo que por, por mí a lo mejor eh, empecé a jugar un poco regulado, al entrenador no le llegué a gustar mi, mi, mi forma de jugar, o no logré entender su, su forma de juego a lo mejor, entonces empecé a jugar menos minutos, también tuve lesiones en pretemporada el año pasado que me hicieron perderme un poco de entrenamiento y partidos con el grupo y yo creo que a raíz de ahí ya no se dio, ya me vi como por debajo del grupo, me, los minutos de juego no me acompañaban, no veía yo a lo mejor esa, esa confianza que uno o conexión que uno tiene con, con el entrenador a la hora de de jugar con, con calma y decir, sí, tío, he fallado, pero es parte del juego, ¿no? El fallo es parte mm. del juego. Aquí nadie es perfecto. También fallan otros jugadores y siguen jugando, ¿no? Porque yo fallo yeah. y tengo que ir al banquillo. No sé, también habido cosas que a mí no, que no, me han, no me han gustado. Por ejemplo, la Copa de España contra Cartagena. Eh, juego bastante, cierto juego bastante. Quedan siete segundos. Salvo al equipo. En una acción que creo que está mal defendida pero bueno, son cosas del deporte y luego llega la, la semifinal contra Jaén salgo en la segunda rotación me echan una amarilla un poco dudosa y ya no juego más en todo el partido o sea, juego una rotación ya. entonces tú como jugador piensas ¿pero por qué no juego más? ¿qué he hecho? o sea, por una amarilla no juego más
2: ya te tiras encima todo no el partido qué. no pensando qué ha pasado, si he sido yo si no he sido yo, ¿no?
3: No, claro, juegas tres minutos y ya no juegas más. O sea, vienes de jugar contra Cartagena en los cuartos un montón de minutos. Juegas tres minutos contra Jaén y no juegas más. Y así te puedo contar por pues, partidos que a lo mejor salgo y no lo hago bien, o salgo y lo hago bien y tampoco sigo teniendo continuidad. Entonces, eso el, los futbolistas psicológicamente a lo mejor, algunos más que otros, padecemos mucho de eso de, de comernos la cabeza, de, sí. de pensar por pues, lo he hecho malo. Y luego hay otros jugadores, por ejemplo, como Dani Martín. Que el tío jugaba
2: 8 minutos y cada vez que salía, salía sí, bueno, Pero es que lo de Dani es una cosa espectacular, o sea, porque el claro, tío nunca jugaba las dices, primeras partes y en las segundas parecía que, que, que llevaba 16 minutos de, de lo que, caliente que entraba.
3: Sí, claro, sí. Y tú dices, tío, ¿por qué es capaz de tener esa cabeza y yo no juego o no juego, juego tres minutos la primera parte y ya parezco ya. otro jugador, ¿sabes? Pero eso también es culpa mía, que tengo que trabajar a lo mejor más la cabeza, ¿no? Pero... Claro, eso es lo que yo creo que más me, me ha pasado, que no he visto la confianza que, que yo quería tener.
2: Y te voy a preguntar si has hablado con dos personas, al hilo de esto que me estás diciendo. La primera es, obviamente, con, con tu ex entrenador ahora, con Javi Rodríguez. ¿Hablabas con él? Eh, ¿Te daba explicaciones o tú no se las has pedido ni siquiera?
3: Sí, sí. Yo, yo una de las veces fui a hablar con él y les dije, mira Javi, no... No me veo con un minuto, con los minutos que yo quiero. A mí me gusta, yo, eso importante, quiero ser importante y quiero que conforme van pasando, pasando los años, sea más importante en este club, porque al final, por jerarquía, pues va subiendo escalones, ¿no? Y yo les decía, dime qué tengo que hacer para jugar más. O sea, dime, pues mira, a mí, a mí me gusta que hagas esto, me gusta esto, esto no, esto, lo otro. Y yo lo intento hacer y por ganar minutos. Pero creo que ese feedback nunca llegó a, a establecerse. También le pedí al segundo entrenador vídeos, le dije: Mira, hazme vídeos, corrígeme. O sea, hacemos vídeos, yo te pido vídeos de mi jugada, de lo que he estado entrenando, jugando, mejor partido, ¿no? Porque al final es donde se ve más. Y, y así podemos, puedo yo mejorar y, y a lo mejor puedo jugar más. Porque él, él me decía que, que él cuando fichó dijo: ¡Wow! Tengo de cierre Alberto. Mira, perfecto, de cierre no necesito nada. Y luego no jugaba. Entonces, claro, tú me dices eso y luego veo que los minutos no, está, no son correspondidos, que no, no que no veo esa confianza que a lo mejor si tú confías en un tío, tú lo pones, lo pones, sabes lo que te digo y lo ayudas. Lo, y lo metes en minutos para que vaya cogiendo confianza y recupere, porque sabe el jugador que es. Y con el tema de los vídeos yo lo pregunto. Lo pedí, lo pedí y no me, no me hicieron vídeo. Entonces yo ya dije, bueno,
4: pues ya está.
2: Complicado, ¿no?
3: Entonces yo ya más o menos me, me imaginaba que lo que iba a pasar, que no me iban a renovar y, y que me tenía que buscar la bichuela. Mm.
2: Oye, te eh, he dicho que te iba a preguntar por dos, por si tuviste dos conversaciones. Una era entrenador, la otra es el tema del psicólogo, que hace años parece que era un tabú, ya con, por suerte no se va quitando ese tabú. Yo no sé si tenías mm. uno en el club si tú buscaste uno externo en caso de no tenerlo, si hablabas, porque al final no, lo que tú dices, un tema de confianza también se, se, se recupera así, ¿no?
3: Pues siendo sincero, no, no... O sea, no he ido al psicólogo ni, ni, ni he hablado uh -huh. con ninguno. Estuve a punto, es cierto que me estuve moviendo, estuve buscando, preguntando y eso, porque iba a empezar a terapia de, de psicología deportiva, pero justo cuando fui a empezar uh -huh. empecé a estar mejor empecé a decir, ya está Le dije, tío, si, si te quieren bien y si no, pues, pues hay, más, hay más vida aparte del pozo, sí. hay más clubes eh, a lo mejor es momento de salir o sea, estuve hablando también con mi familia y eso y, y dije, no creo que, que lo necesite, creo que yo soy una persona fuerte y, y si aquí no me quieren mira a Valdepeña, ahora me están queriendo mucho y, y, y ahora me siento muy afortunado de de, y muy contento de haber hecho el cambio, creo que a lo mejor el tener que irme del pozo después de ocho años creo que, que es positivo para ambos, creo, porque así yo tengo nuevos retos, nuevas ilusiones, veo más mundo y ellos a lo mejor se quita un jugador a lo mejor que estaba más acomodado, más, no sé, qué te puedo decir, pero creo que puede ser bueno, bien para los dos.
2: Sí, oye, de todas formas, es que claro, la situación que hay allí en, en Murcia es rara, ¿no? O sea, porque al final, si miramos la plantilla de hace ocho años, ¿no? Cuando llegas tú a lo mejor al, al filial, ¿no? Y empiezas a subir al primer equipo, subíais muchos canteranos. El equipo estaba en segunda, yo recuerdo que además hacía clasificaciones muy buenas. O sea, seguramente tú estabas ahí en el, ese equipo que quedaba en el top 5 o subcampeón, incluso, lo quiero recordar. Pero poco sí, a poco se ha ido perdiendo. Campeón. Sí, ¿no? Claro, por eso. Se ha ido perdiendo, este año habéis salido tú, Fernán, ha salido Darío. ¿Qué pasa? Porque claro, cada uno tendréis una explicación, pero, pero al final pasa algo más, ¿no?
3: Uf, no sé, ahí no sé qué decirte. Es cierto que, que o sea, yo creo que también es culpa de, de, de los canteranos, ¿no? O sea, nosotros antes teníamos, o sea, cuando yo llegué, el ya estaba en segunda división, eh, ese año quedamos campeones. Bueno, yo era juvenil, pero aportaba mi granito de arena. Pero bueno, quedaron campeones sí. ellos. Eh, es cierto que al año siguiente quedamos terceros, creo, cuarto, que estuvimos peleando hasta el final por la liga. Al siguiente año volvimos a ganar. Y luego, a raíz de dos años más de eso, pegaron un bajón, descendieron. Y no... Tampoco se ve ese mismo espíritu. Yo creo que también está dentro de los niños, o sea... Yo cuando llegué y a mí me llamaba josa me mandaba un, un WhatsApp Josa, y me decía, mañana a las 9.45 entrenamiento con el pozo. Y yo esa noche llamaba a mi padre, a mi madre y decía, mañana entreno con el pozo. Y no dormía, o sea, ¿no? Con una ilusión, claro, con una ilusión increíble. Y yo llegaba allí y me ponía a correr como el que más, me decían, quédala en el rondo y la quedaba, me daba un pase a la altura de la tibia y yo fallaba el pase y me decían tú entraba y yo entraba y claro, porque yo era un pequeño a mí me han enseñado a respetar al más grande de, todo el día de hoy. y hoy en día eso no lo hay, hoy en día llegan los niños como si fueran del primer equipo, ¿quién entra rondo? los dos más pequeños, no, yo no entro ¿Pero ¿cómo que no entro, chaval? ¿Quién eres? ¿cómo que no vas a entrar, tío? ¿quién eres, tío? o sea ¿por qué no vas a entrar? si, si cuando no estáis ustedes, entro yo que soy el más pequeño de la plantilla y me callo, porque porque tú no entras? No entran, a lo mejor no corren, ponen, sí. le dan una pata y te ponen cara. Cuando a mí Cardina me ha puesto la nariz como el payaso. <risa> que le decía a José José, me cago en la leche. Si me está pegando cada colgazo y me dice... Tú así, te y así se
2: va a jugar, pues así se entrena, ¿no? <risa>
3: claro, me, me decía, es que es lo que hay, es lo que hay. ¿Qué le va a decir a Cardina? Le decía sí. yo, no me pegue en la nariz, me va a decir, ¿Tú quién eres?
2: O sea, yo, el, yo, el tipo como... que ha ganado todo no con...
3: a nivel claro, de clubes eh, y con Portugal tiene... <ríe> le llega un chaval y va a decir no, y... tú, perdona y yo, y yo he ido yo viví una época en la cual con duda me, me decía nos citaba a entrenar al 9.45 a la a, a mí y decirnos, es que hay vídeo y quedarnos una hora fuera, o sea en la pista esperando así a que terminara el vídeo para entrenar, y a lo mejor llegaba la hora de entrenamiento y decía... Eh, ustedes dos quedarse ahí sentados y, y ahora me, me ayudáis, que voy a entrenar primero con ellos y a lo mejor entrenar 40 minutos en las, las dos horas y, y ya está, y esos 40 minutos ponen una cara feliz y darlo todo y los 40 minutos eran como como si fuera la vida uh -huh. y hoy en día no es que no, no hay eso o parece que si no van convocados les da igual y uy, a mí entrar en una convocatoria y a Chota, aunque no jugara pues, para mí eso era lo más grande no sé, creo que la juventud ha perdido mucho, mucho en eso. No sé, está como... Hay la mayoría, ¿eh? Hay gente que, que sí, sí igual, sí, pero... la,
2: ya sabemos que no se puede generalizar, pero... O sea,
3: es que hay tantos ejemplos que yo digo, tío, pero con la ilusión que a mí me daba eso y a ustedes parece que, que os da igual y convocó con el primer equipo.
2: No lo entiendo. Pues es eh, jodido esto que dices, ¿eh? Porque, o sea, que al final como siempre se suele decir, no, vale, pues hay una, una jornada ¿no? de jugadores que digáis, soy la hostia de buenos, tío, y habéis ganado la liga de segunda. Venga, vale, a lo mejor a tanto no da, pero hombre, que den para competir, y lo que tú dices, sobre todo el tema de actitud, pues que eso no depende de la claro. calidad, o sea, eso es, eso es querer, eso es querer y volver bueno, bueno, a mismo, y tener cabeza.
3: Sí, yo he visto y yo veía partido parte porque al final a mí me gustaba ir a verlo y gente como poniendo cara y un correo, y decía, macho, Partidos quedando 8-7, en estos últimos años quedaban 8-7 y decía, macho, pero esto que es una verbena, aquí corriendo todos para arriba y para abajo, no sé. Yo, claro, entonces es normal que la cantera se pierda, ¿sabes? No, no hay buen proyecto, no hay buenos jugadores, no hay jugadores con ganas, pues.
2: pues sí. bueno sí. vamos a ir acabando, pero vamos a acabar un poco más positivos, que esta última parte nos ha quedado ahí un poco de bajón.
3: No, hombre, no. Vamos. Te digo lo que pienso.
2: Sí, sí, no, no, no. Pero escucha, sí, me parece perfecto y sobre todo me parece súper interesante lo que has dicho. Lo que pasa es que no me gusta acabar ahí también como muy negativo porque queda como claro. el rebustillo, ¿no? Entonces vamos a ser un poco más, más positivos. Vamos a ahí. pensar, ¿no? Empieza la temporada, tú estás jugando tus buenos minutos, el equipo funciona, hacéis lo que pide David, eso da resultado y llega la, llega marzo, llega la Copa de España. ¿Qué te pide el cuerpo? Vamos. Te pide un, un Jaén ganarla. porque sabes las rivalidades que tiene con Valdepeñas, un El Pozo por aquello por, por, de volver a ver a tu ex equipo. Sí. ¿Qué te pide? ¿Qué te pide?
3: El cuerpo me pide ganarla. Yo que sé, lo que sea. <risa> a mí me da igual. a mí me puede venir quien quiera. Si yo no. Y yo siempre digo, el que te toque le que tienes que ganar. Y si no, pues tendrá que ganar el siguiente. Si son tres partidos, pues vamos. Que no, ahora mismo no le tengo así ningún no tengo rencor con, con los equipos ni nada es cierto que que la rivalidad por por ejemplo cuando estaba en el pozo con pues un pozo cartagena eso era eso era lo más grande que vamos que aún te digo una cosa que aún jugando en el bar de peña cuando jugué contra el cartagena también ah, me ¿qué, siento te, muy o sea, llano. ¿Qué te ¿qué te pone más
2: ganarle a cartagena o a inter
3: a <risa> cartagena sí así sí
2: Bien. sí además ahora que está
3: mi amigo Darío ah bueno pues, entonces, bueno. ahora sí, ahora sí, ganar ahí y después decirle, ¿qué ha pasado, hombre?, ¿qué ha pasado? a ah, cara, es que si te pones así, de... a
2: Darío le puedes restregar cuando juegues con Cartagena, a Ivy cuando te, te os toque Betis, claro, es que, es que tienes muchos.
3: <risa> Eso es bueno, hay que tener amigos, hay que tener amigos hasta el
2: infierno. Sí, ¿no? Oye, ¿cómo es...? Cómo es... Ya, por esto sí que voy a acabar. ¿Cómo es precisamente esos antes esos previos antes de un partido no cuando estáis ahí calentando en la pista miras a la, a, a, al otro lado y ves pues eso no a, a un Darío, a un Ivi a un no sé sabes bueno, esos con los que has compartido tanto que dices te vas a cagar o sea te voy a poner fino hoy nada te
3: ríes, te ríe, te ríe. Eh, cuando fuimos en, en pretemporada allí a Murcia a jugar yo lo miraba y me reía en plan ¿sabes? Yeah. se me se hace raro él está en el otro lado y... entonces te ríe él hace broma y después a la hora de la verdad ya... Ellos ya lo saben. Ahí eh, no me ando con
2: tontería. Te cambia la cara, ¿no? Si tengo ¿no? que o sea, va... uno,
3: si tengo que levantar uno en peso, lo levanto. Cuando me partió nos reímos, le di la mano. Si le he hecho daño le pido perdón. Me... O sea, me intereso por él, pero... Eh, ahí no me caso con nadie. Y de verdad, la eso que le dices, tú ratitos... siempre has sido
2: un tío muy impulsivo en, pista, en la pista. ¿Me has dicho antes como que estabas cambiando un poco eso o lo, o lo he querido entender yo?
3: No, no, sí, sí, es cierto. ¿Sí? O por ahora, por ahora más tranquilo y espero estarlo porque ya es hora de cambiar esa impulsividad.
2: <risa> que hemos dejado la Coca-Cola normal por Coca-Cola sin cafeína o algo. <risa> por cero, cero.
1: Hemos <risa> <risa>
3: de dejar café por las tarde entre los partidos. No, pero sí, sí, es cierto, es cierto. Es verdad que, que era, muy impulso, era muy impulsivo. Tengo un, el padre de un muy buen amigo mío, uh -huh. todo, wow, cada dos por tres ni una tarjeta por protestar, ni una tarjeta por protestar, que no te veas que las tarjetas sean por falta que tengas que hacer y todos los días, todos los días, todos los días, y poco a poco parece que me va entrando en la cabeza y, y, y voy, voy siendo menos inclusivo, también te digo, habrá acciones en las que sean incontrolables, a lo mejor alguna que yo vea muy injusta sí. o algo y sí. guau, ahí pero claro, estoy intentando controlarme más, hablar con los árbitros con las manos atrás, más tranquilo. Sobre todo porque si no, tío, empiezan así. Ya, -a. Y, claro, muchas veces le digo, ya tengo amarilla, ¿no? Antes de empezar, ¿no? Y se ríe. Y se ríe. Y le digo, me estoy portando mejor. ¿tener usted también flexibilidad conmigo. Pero que no te diga, El otro día le digo a Fermín, tarjeta, ¿no? Tarjeta. Y me he y me hecho amarilla. Le digo, ¿pero ¿qué pasa, Fermín? ¿Qué te he dicho? Sí, yo, es que lo que yo no... era, ¿no? Y dice, dice, sé es que tú no me puedes venir así si Te he dicho que le eches tarjeta. Madre mía, tío. Pues, por una vez que estoy portándome bien, tío. Y se ríe. Y después partió y dice. Y después le digo, Fermín, no me por favor. si no, no. Te lo he dicho bien, tío. No me echas amarilla
2: que estoy cambiando. <risa> me me, ríe, me si mola, se mola se ese cambió. rollo de jaj, eh, tío. Ten un poco de consideración, coño. Que ah, no. bueno. Coño,
3: tendría o sea, que pedir,
2: ¿no? la tarjeta No, te digo, yo estuve en la reunión que tuvieron los del Comité de Árbitros en pretemporada con, con entrenadores y tal, y dijeron que iban a ser muy estrictos con el tema de las protestas, de pedir tarjeta para el rival, de sí. los brazos. Claro, si no te dejan protestar, no te dejan pedir tarjeta y no te dejan empujar al pivo, ¿qué, qué, qué, ¿qué se puede hacer, tío? <risa>
3: Esto cada vez. Eso también, eso también, lo del pivo. Te lo han dicho, ¿no? Yo, <risa> sí, me han dicho dos partes y digo, pero bueno, qué pasa? ¿Es que él no agarra? ¿Y si sí él metía la camiseta que, que, que se la había regalado pero Bueno, estamos los dos empujándonos en plan forcejeando de fútbol, tío. No sé. Que yo entiendo que lo de los pibos en plan muchas veces es exagerado. Como la foto esta mítica de Ferrado y Romulo, que sí. lo tiene sin agarrar Que están
2: los dos y así yo, como en, claro, totalmente inclinados, sí, sí.
3: Me parece súper bien, pero forcejear en plan... ¿Sabes lo que te quiero decir? Bien con, lo, con los brazos y él empujándome para atrás y yo para adelante. Yo, pero no sé, dicen que han cambiado la normativa, que... Y protestar, tío, el fulgo tío Estamos a 2.500 revoluciones No es más que protestemos yeah. eh, Lo que dicen que está más tranquilo son ellos
2: No te van a dejar protestar eh, No te dejan no, no, empujar no, Menos yeah. mal que ahora tenemos un Alberto más tranquilo Un Alberto más motivado <risa> Porque es que si no, joder, macho, wow. esto sería aburridísimo, ¿eh? <risa> no,
3: entonces no puedo jugar Me, me, me retiro, cuelgo las botas y si me coges eso hace dos años Uy, ahí sí oh, que sí. Me eh. pongo un esparadrapo. No. Pero no, no, ya, ya estoy más tranquilo. Y además ahora, claro, también la cabeza está mejor. Entonces, guau. Wow. Y aquí estoy muy muy contento, tío, en Valdepeña. ¿eh? Me ha sorprendido mucho. Pues estupendo.
2: ¿Ves? Ahora sí. Ahí lo podemos dejar ahora ya sí en todo lo alto. Esto ya sí, es otro sí, final. Sí. Esto es otra cosa. No, de verdad, ya sí que sí, porque llevamos ya... Ya te he quitado más rato del que quería, como me suele pasar. El... Ah, no, no pasa poco. nada. Nada nuevo. Y cuando se charla así... Da gusto. Tiempo bueno, puedo vale. una
3: hora, ¿eh? No me
2: provoques, no me provoques. Nada, lo he dicho. Que nada, que muchísima suerte para la temporada, que me alegro de, sobre pues, todo eso, ¿no? De que, de que hayas reactivado tus, tus ganas de, de competir, de volver a la pista y que disfrutes tú, porque si disfrutas tú, disfrutará Valdepeñas y disfrutaremos todos, seguramente.
3: Bueno, muchas gracias. ¿eh? Ojalá que sí, ojalá que sí sea un año bonito.
1: debate.
0: Bueno, y tras este café volvemos a recibir con nosotros a Dani López para este debate. Eh, igual que la semana pasada estuve solo con Biel, pues esta semana le toca cumplir
2: a Dani. Muy buenas de nuevo. Esto no es un debate, esto es un diálogo, el más <ríe> estricto de la palabra. ¿Qué tal?
0: Esperemos que no acaben uno de besugos, que...
2: Vamos a intentarlo.
0: <ríe> bueno, pues después de la previa que hicimos la semana pasada, primera jornada de la que teníamos muchas ganas, y parece que los equipos han vuelto con ganas y a lo grande, ¿no?
2: Sí, o sea, será que en la primera jornada ¿no? todavía pillas a equipos un poco, ¿no?, conjuntando piezas, será... Que, que todavía hay entrenadores que no encuentran el sistema. Será, será, no sé qué será. Será el clima, que a lo mejor todavía en algunos sitios hacía mucho calor, porque el Partido de Industria me encantaba el narrador, no hacía más que decir ¡Mopa, mam, mopa, que estos tíos se están chorreando! Estaba el hombre ahí, se le había preocupado. Yo digo, si, si, si no estuviera ganando en estudio, habría ido él a, a llevarnos un vaso de agua o algo. Eh, no, no sé, no sé, simplemente... Eh, bueno, pues una jornada con muchos goles, con sorpresas, como tú dices, oye, ojalá se mantenga así y no sea fruto de, de que es la jornada número uno.
0: Eso es. Primero de todo, eh, igual que hemos hecho antes con, la, con el café, disclaimer, que no vamos a hablar absolutamente nada del queso Hidalgo-Manzanares contra Jaén-Paraíso Interior, porque no se ha jugado todavía. Eso
4: o sea, es.
0: Nos gusta pronosticar pero jugárnosla a comentar un partido que no ha sucedido, pues nos parece excesivo ya.
2: Ob de el récord lo hemos hecho, hay que reconocerlo, o sea, en alguna ocasión que hemos grabado y todavía no, no, no había disputado un partido, decíamos, bueno, va a pasar esto, 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 esto. Y ha, y ha salido tan mal que eh, es así. Que por cierto, eh, ese partido no sé cómo habrá sido, pero el escenario desde luego nos va a traer buenos recuerdos, ¿eh? Y a la afición de Jaén <ríe> se va a sentir más local que visitante yendo al Quijote Arena. Madre mía, qué tiempos.
0: Y tanto. <ríe> bueno, eh, primer tema que quería hablar contigo, Dani. Los debutantes han salido respondones, ¿no?
2: Pues está la Comunidad Valenciana, niño. <ríe> <ríe> eh, bueno, iba a decir por lo que nos pilla más cerca, sí. Por lo que nos pilla más cerca en el sentido de que se jugó en Torrejón... Alcira, eh, o Alcira, eh, me vais a perdonar que no lo hizo un planteamiento muy bueno, pero es que además eh, de que tuvo un buen planteamiento, todo lo que le podía salir mal a Inter le salía y todo lo aprovechó Alcira. O sea, yo no sé si, si ese equipo va a estar siempre tan concentrado, siempre va a aprovechar cualquier resquicio, o cualquier fallo del rival, pero es que, o sea, una salida dudosa entre Darahovski y, y Herrero, pum, te metían un gol. Un balón muerto en el corazón del área, pum, metieron una pierna de gol. O sea, aprovecharon muchísimo cada fallo. Que lo normal, en bueno, un equipo que debuta en primera división, debería haber sido lo contrario, ¿no? O sea, errores del debutante, el veterano, ¿no? El equipo que juega a casa y tal. Aprovechar sus fallos y fue todo lo contrario. O sea, la primera parte fue muy mala de Inter y fue, pero vamos, excelente de Alcira. O sea, hizo una primera parte muy buena. Luego. Bueno, pues es que luego la segunda parte sale Inter hipermotivado, mete dos goles muy rápido, del, del 1-5 se pasa al 3-5, todavía tenía márgenes, ¿verdad? Luego le pone el 4-5, 4-6, pero bueno, ya, ya era otra cosa. O sea, ya se veía un Inter mucho más enchufado y sobre todo yo vi un cambio muy importante. Eh, los goles no llegan por culpa del quinteto inicial de Inter, porque cuando empiezan a caer los goles de Alcira es con la segunda rotación, pero entre el Inter que empieza el partido con Raúl, Fitz, Lazarevich y Drahovski, y el que empieza la segunda parte con Sepe, con Ruby, con Raúl y con Terry, estoy hablando de memoria, espero no equivocarme, hay muchísima diferencia, sí. diferencia. O sea, do, so, en, en principio el segundo cuarteto, ¿no? El de la segunda parte es menos ofensivo, pero está mucho más equilibrado. O sea, es un cuarteto en el que tienes una a la izquierda que es zurdo, tienes una a la diestro que es diestro, tienes dos tíos como Sepi Rubi que se entienden de maravilla y que como empiecen a conectar va a ser la, la hostia verles y claro, tienes a un Terry que primer partido te hace tres goles y además uno en jugada uno en el 5 para 4, la responsabilidad del penalti cuando va el partido empatado uf, es que ese chico, o sea, llevaba dos años eh, a, a full en Rivera y de momento no le ha pesado la camiseta, lo más mínimo
0: era, yo creo que lo que se esperaba de, de él. O sea, cuando se le ficha, yo creo que se le ficha en, en ese sentido, ¿no? En el sentido de coger la responsabilidad y, y, sobre todo, a nivel goleador, que es algo que a Inter pues le ha hecho falta estos años, porque no ha tenido nunca un, un jugador que cogiera la responsabilidad en ese sentido. Pues, oye, le puede venir muy bien. Eh, aviso navegante es la primera parte, lógicamente. Eh, Estamos viendo, y ya lo hablábamos con bien la semana pasada, que cualquiera te puede quitar puntos, y si no, que se lo digan al Barça. Y como salgas un poco con la caraja, te pueden incluso pintar la cara.
2: ¿Sabes qué pasa? Que es que hay un detalle. Eh... La gente puede decir, jo, es que el Inter no se puede permitir ese partido. Al final esto va de puntos. Nos puede gustar más o menos. Eh, tú hablas con los entrenadores después del partido las ruedas de prensa están ahí, la gente las puede escuchar y Braulio dice, estoy contento con la segunda y muy cabreado o sea, perdón, contento con la primera parte y muy cabreado con la segunda o sea, a él no le compensa perder por muy buena imagen que hayas dado durante 20 minutos y Pato dice bueno, mmm, tenemos que ver que hemos hecho la primera parte muy mal, pero necesitábamos los puntos porque la temporada no ha sido buena y había que arrancar bien ya está, o sea, jornada número uno esto va de ganar, obviamente, si ganas 1-7 como gana el pozo pues estaba mucho más contento y con mejores sensaciones, pero pregúntale tú a Barça si pensaba ir a Naitasuna y, y, y empatar con dos goles en el último minuto. O sea, es que acaba de empezar esto. O sea, no es tanto la trascendencia, sino las sensaciones. Y bueno, pues la sensación que te queda es que Alcira, a poco que tenga suerte, es un equipo que puede dar guerra, que no va a ser el típico recién ascendido que, bueno, subo y vuelvo a bajar porque no tengo nada, y a Inter, pues igual, pero a la inversa, o sea, sabemos que era un equipo que iba a sufrir, pero bueno, por lo menos ha demostrado garra, ha demostrado casta, y oye, un portero jugador que de momento parece que le funciona, que era algo que llevábamos reclamándole muchos años.
0: Y en el caso del otro recién ascendido, eh, tenemos una goleada eh, bastante interesante, ¿no? Para, para empezar contra, contra Rivera Navarra.
2: Que Peñíscola, eh, o sea, que el año pasado no hablábamos mucho porque al final no hablamos de la segunda, pero la temporada del año pasado de Peñíscola es una barbaridad, o sea, la racha de victorias, ceder una derrota en 27 partidos, me parece que era, le ganas, eh, o sea, te, te llevas el ascenso ganándole a Burela, que era tu rival directo, o sea, sin hacer prisioneros claro, en Copa se planta en semifinales de Copa del Rey, le planta muchísima, bueno, tanta guerra que va a penaltis contra Jimbi eh, o sea, es, que, es que es un equipazo y ya lo vimos, era, empieza el partido y nada, 10 segundos, pum, el primero y además eh, creo que Santi Valladares es un entrenador que se ha sabido adaptar y ha decidido que el portero tiene que jugar y cuando no es Gus el que se incorpora era el cambio para que entrase algún jugador con la camiseta de portero, o sea, hacían muchísimo muchísimo movimiento táctico, muchísima variedad. Y, y yo creo que ese 8-2 te dice más de lo bueno que es Peñíscola que de lo malo que podría ser Rivera, que tuvo un partido muy malo, pero no creo que ese sea su nivel.
0: No, y de hecho ya lo hablábamos la semana pasada, ¿no? que que a ver, que va a haber varios equipos que van a tener que sufrir, porque lógicamente alguien tiene que estar abajo, pero que no esperábamos que, que Rivera Navarra estuviera sufriendo ahí hasta la última jornada. Veremos a ver, porque los comienzos eh, complicados al final te meten en muchos líos, ¿no? Pero...
2: Yo ahí sí si, si os hubiera desdicho un poco, porque yo creo que sí que es candidato para estar abajo... No sé si para descender, si para salvarse, para sufrir, pero yo no le veo mucho más allá de la 12 posición número 12-13. O sea, lejos de los playoffs, lejos de la Copa. Le faltaban, es verdad que le faltaban los Beatles, eh, le, faltaba, le faltaba John Lennon y le faltaba Charraoui, pero bueno, tampoco son dos jugadores que te vayan a cambiar la cara como que para convertirte un 8-2 en, en otra cosa. Al final te puntó un poquito Carlos Bartolomé, que con la salida de Terry, pues para tener muchos más minutos en el ala pero si miras los goles al final uno te viene por, por un doble penalti y el otro es un tiro desde 15 metros que pilla a Quintela, de portero y prácticamente hace lo que haríamos tú y yo, que es encogerse. Ahora le pegan un puñetazo y el tío, o sea, no es que se encoja pero intenta sacar el brazo de una manera un poco rara entonces le pasa el balón pues, a, a una altura de la cara que que un portero, de verdad, un portero profesional no, no, no se lo mete, entonces le falta gol a Rivera no sé cuánto más le van a aportar estos dos jugadores porque en teoría son los dos jugadores de ataque pero atrás concedió muchísimo, y concedió cuando atacaban de 4 o sea 4-0, lo concedió cuando atacaban 3-1 lo concedió con, con el portero jugador o sea, tiene, tiene mucho trabajo más Rubio por delante
4: Y
0: luego otra de las cosas que sí que queríamos comentar esta, esta jornada es que hasta el momento, y digo hasta el momento, por lo que decía antes del partido de, de Manzanares y Jaén, eh, tenemos tres empates, que tampoco era habitual la temporada pasada.
2: Hombre, es que ahí, ahí nuestro Juan Lu es <ríe> el maestro del empate, y todavía, claro, no sabemos lo que pasa. Pues, eh, a ver, la verdad es que el cómo se han producido los empates... No, no te dice nada, o sea, no, quiere decir, unos han sido con, con remontada en extremis de un equipo, en el otro como el 5-5 de Jimby ha habido alternativas constantes, eh, bueno, a mí me parece que, que al principio yo creo que los equipos precisamente es cuando menos miran el empate, yo creo que en esta primera jornada estos quieren ganar, coger sensaciones, sobre todo sabiendo que hay un parón enseguida, así que bueno... Casualidad. Luego ya sí, luego ya cuando llegue la jornada 10, 15, ahí, ahí ya empiezan a entrarte los miedos, a verte abajo y a decir, bueno, amarra un punto que, que, que bien que nos viene. Pero bueno, sí, es verdad que, que estamos viviendo muchos empates. Bueno, eh, mientras sean con 10 goles, por ejemplo, muy yo tan contento, la verdad.
0: Bueno, de hecho, uno de los empates estuvo a punto de no serlo. Vamos a hablar del gol en in extremis de Valdepeñas. Bueno, el no gol,
1: realmente, ¿no?
2: Yo ya no lo sé, o sea, a mí ya me tiene loco. Yo tenía entendido que no se puede tocar la portería, y ahora me. en has... teoría
0: lo, sí. a, lo anulan porque la mueve, no porque la toque.
2: Pero, claro. Pero es que o sea yo, hasta donde sabía, Vale, a lo mejor no me he enterado y ha cambiado la norma, no podías tocar la portería. O sea, la portería era un elemento fijo. Y tú no podías tocarlo. Para nada, ¿eh? Ni siquiera la típica de, de segundo palo que, que, que estoy ahí al lado y me apoyo, pero realmente no influye. O sea, no, no, no. Nada. Ahora, bueno, pues parece ser que según hay un reglamento por ahí, dicen que sí, que se puede tocar siempre, que no haya influencia, que no haya desplazamiento, tal. Bueno, es que ya estamos lo de siempre. O sea, la polémica va a estar ahí. ¿Y cómo quitaríamos la polémica? Con el bar ¿Tenemos bar No. Pues ya está, pues a seguir, a seguir clamando en el desierto.
0: Esto es lo de siempre. Al final, también te digo que aún con el bar, con las cámaras que tenemos hoy, hoy disponibles, nos había dado lo mismo.
2: Hombre, que quiero pensar que habría mínimo una más en cada portería, llámame iluso. Pero para esas jugadas, pues como la de la Copa Cataluña, al final, ese balón que entra, que no entra, necesitas una... una un una cámara fija enfocando a la línea de gol mm. con eso pues podrías juzgar también pues eso si, ha, si se ha agarrado al palo, si lo ha desplazado podrías ver si un balón ha entrado o no ha entrado pero si no tenemos la herramienta de que nos sirve hablar de dónde tienen que colocar las cámaras
0: en fin veremos a ver si clamar en el desierto llega un momento en el que nos hacen caso con alguna de estas cosas pero no da la sensación, ¿eh? Mm,
2: no. Ar arroba ref. Eh...
0: <risa> de todas formas, el que sí que te ha hecho caso, Dani, es el Pozo, ¿eh? Hombre. Que parece que se ha leído, se ha leído tu, tu previa.
2: Es que este año sí. Es que este año tiene que ser que sí. <risa> la gente se piensa que yo vacilo mucho con el Pozo y que me meto mucho con ellos. Yo de verdad creo que este año el Pozo ha dado ese salto, o sea... Llevaba, vamos a ver, lo de la cantera eh, mola mucho, el legado, el, el filial en segunda división, todo lo que tú quieras, pero me lo decía Alberto ahora en la entrevista, si no salen buenos jugadores, si el equipo está en segunda B, si los chavales que un día suben a entrenar no tienen buena actitud, no demuestran capacidad de, de pelearle el puesto a los que están, es que no puedes, o sea, no puedes subir jugadores por subir, por decir, ah, bueno, pues voy a meter siete canteranos. No, pues a lo mejor lo que pasa es que te quedas fuera de los playoffs. Y qué bonito, ¿eh? Jugar con la cantera y contar con los chavales. Bueno, pues el problema será otro y habrá que ver por qué pasa, lo que, que ahora ya no salen jugadores buenos, etcétera Pero está claro que si no hay, no hay. O sea, que los que tienes a lo mejor no se les ha cuidado, pues eso, Alberto, Fernández, lo que hablábamos antes, los Darío, bueno, pues a lo mejor no se les ha cuidado o a lo mejor, de verdad. Es tan simple como que se pensaba en el club que, que no podían sacar más de ellos. Bueno, yo creo que ha fichado bien el pozo. O sea, tiene una rotación ahora mismo donde tienes al que probablemente sea el portero titular de Portugal y a cuatro brasileños que son, no titulares, pero son fijos en la selección. Gente como Marlon, Felipe Valerio, eh, Marcel Gadella, Rafa Santos... De hecho, cuatro... Bueno, te puedo decir cinco o bueno, seis. Son tíos muy buenos, pero muy, muy buenos, de verdad. Y luego te has traído españoles, ostras, te has traído al capitán de Industrias, que además es un tío que estuvo con Javi y que ha crecido muchísimo con él y sabe que le puede aportar. Y si lo quiere, es por algo. A un tío como Esteban, joder, cuando Esteban se fue de Levante, Levante era un drama. O sea, algo tendría, bueno. Eh, Eric Pérez, ostras, era... Un puntal en un Betis normalito de media tabla para abajo ha estado yendo con la selección, o sea, te quiero decir que y haciéndolo
0: que... bien con la selección,
2: claro, claro, o sea, es que es que lo que ha fichado está muy bien, o sea, entonces, bueno, luego joder, es que tienes te puedes permitir el lujo de tener entre comillas de suplenta Juanjo, por mucho que a lo mejor los 100 mejores partidos de Juanjo ya hemos visto 95 de esos 100, pero sigue siendo Juanjo, ¿eh?
0: es un portero de garantías.
2: Claro. Entonces, no sé. Creo que tiene un equipazo el pozo. Luego, ¿verdad? Que en este partido Betis le puso muchas facilidades. O sea, los dos goles de Rafa Santos, no te voy a decir que los meta a cualquiera, pero, hombre... Yo no los meto, ya te lo digo. Pues, en el primero, si pones la cabeza, que lo que hace él es que él está solo dentro del área, en el corazón del área. Luego, hay una estrategia, que esa estrategia sí que la hago yo los ¿no? domingos con mis colegas. O sea, sacas una falta que es, pum, pum, dos pases en la frontal del área. Y, y recibe solo, o sea, te quiero decir no es una cosa súper elaborada o sea, bueno, Betis tiene que corregir muchas cosillas eh, yo lo decía en Twitter después de ver el partido normalmente se dice ¿no? que los jugadores jóvenes rápidamente cogen el ritmo y tal, pues por eso, pues porque con 20-22 años te pones a mil en, en nada en dos carreras, y pues a partir de los 30 te cuesta un poco más, necesitas ¿no? coger ese ritmo poco a poco, más entrenamientos, tal, que Betis ha fichado bien, pero todo lo que ha fichado tiene una media de 32 años. Entonces, claro, esos jugadores tienen que coger el ritmo en un equipo nuevo, en un ambiente nuevo, con otro entrenador, y se ha cambiado media plantilla. Entonces, bueno, quiero pensar que lo de Betis es algo puntual, lo mismo, ¿no? Cosa de la pretemporada, de, de que acabas de empezar y que tienes que conjuntar muchas piezas, de que tienes que estos jugadores, ¿no? Lo que te digo, coger ritmo, porque si sigue así fallando tanto y regalando tanto... Lo va a tener complicado para
0: ganar partidos. Sí, desde luego. Eh, a ver, yo sobre esto, sobre lo que hablabas de, del tema del pozo, dos cosas. Lo primero, eh, veo que vais subiendo todos al carro de Marlon. Me parece bien.
2: Pero, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver. <risa> A ver, es que, claro, para el que no lo sepa, está diciéndolo el tipo que se compró la camiseta de Marlon en Torrejón que la gente pues no sabía ni, ni que eso era un jugador, ¿sabes? O sea, cuando pasó sin pena y gloria, claro, ahora cinco años después venía aquí a cobrar facturas. <risa> no, pero prosigue, por favor, mm. prosigue.
0: Y, y luego lo que hablabas en, en clave canteranos es que sí que es cierto que, que al final también tienen que darte una razón esos canteranos para subir. O sea, en un equipo como el Pozo, que se supone que tiene que estar luchando por títulos, eh, esos canteranos no pueden pasar eh, desapercibidos en el primer equipo. Tienen que subir tirando la puerta. Y si no lo hay, no lo hay. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que da la sensación de que sí que hay mucho en la primera división repartido mm. que quizás sí habría dado el nivel. O sea, mm. yo creo que lo que se critica al Pozo es más eso... Que el hecho de que fichen o no fichen, lógicamente están en su derecho de fichar y, y deben hacerlo si creen que es lo que tienen que hacer. Pero sí que es cierto que da eh, un poco de rabia el ver cómo están saliendo algunos jugadores que han sido eh, campeones con las categorías inferiores de España, sin pena ni gloria de allí y sin ni siquiera darles una oportunidad de, de entrar en ese equipo, ¿no?
2: Sí, 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 ahí, ahí todo, todo. O sea, es lo que te decía. O sea, a lo mejor no pueden salir chavales nuevos, pero los que están tenías que haberlos cuidado un poco más. Eso está claro. Pero es lo que te digo, o sea, al final eh, no es el mismo juego, no es la misma posición. O sea, sí, bueno, son a, la de, a las diestros, por ejemplo, pero te Si sí, quitado... no, igual no
0: es lo que buscas. Ah, si has es, así
2: fácil. Y a estrellan y aso. Pues, hombre, a priori. Sí. No, 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 has, no te has quitado a Fernán para traerte a un paquete. ¿Sabes? O sea, no, no, claro, es que le has sustituido, coño, por uno de los mejores jugadores rusos de, 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 de su generación. Entonces, claro, o sea, el que estaba era mejor o el que está ahora es mejor, pues no lo sé. No sé, mejor será el que mejor rendimiento le o saque Javi. Porque objetivamente, ¿quién es mejor? Pues no lo sé. Es que objetivamente dependes de tus compañeros, de tu entorno. O sea, claro, es que tú te puedes salir en un equipo y de hecho lo hemos visto mil veces. Jugadores que se salen en un equipo van a otro y no rinden. Pues A lo mejor, como me decía Alberto en la entrevista, ese bloqueo mental que él tenía el año pasado se lo quita y ahora sale un jugador mmm, flipante en Valdepeñas. Y lo disfrutan porque David Ramos le da confianza, le da minutos y Fernán lo mismo. Pero es que a lo mejor esos jugadores con Javi no encajaban y, y, y estaban desperdiciados. Eran peores jugadores, ¿no? Era el mismo jugador, pero no rendía. Pues es que es eso, o sea, bueno, no
0: sé. Sino y que al final ellos, eh, la directiva y el entrenador y demás, lo que tiene que mirar es lo mejor para el equipo. O sea, eso está claro. Si ellos han tomado esa decisión, pues ¿será que lo que ven es que tiene que ser así? Eh, para terminar, tenemos que hablar de, de ATM, ¿no? Tenemos primera jornada, ya te, hemos visto un poquito de lo que nos van a ofrecer.
2: ¿Y qué decimos? Pues es que todos los temores de la gente eh, estaban bien fundados, o sea, eh, a ver, voy a intentar ser lo más neutral, no por no mojarme, sino porque soy consciente, porque lo estamos viviendo tú y yo con, con amigos nuestros, soy consciente de que hay mucha gente que no se ha suscrito, no porque no vaya a suscribirse nunca, sino porque querían ver cómo funciona, entonces... Me imagino que en todo el, toda España estarán pasándole mucha gente que no sabe qué hacer, no sabe si merece la pena pagarlo, cómo es. Entonces, voy a intentar ser primero un poco neutral. Voy a explicar lo que hay, para que eh, también la gente que tenga sus dudas pueda un poco ¿no? eh, decidir, ¿vale? Y luego, si quieres, pues ya opinamos. <risa> para mí, así, lo más neutral, eh, los partidos calidad de imagen llega hasta 1080 en HD. Buena calidad para retransmitir partidos. Eh, Solo hay un narrador, no hay un comentarista, o sea, no, no esperemos comentarios técnicos, es solamente el narrador. Obviamente, el narrador es de estudio, como decía antes, ya, cosa que, bueno, pues, más o menos yo creo que nadie esperaba, ¿no? Que se desplazaran allí a los pabellones. Entonces, solo hay un narrador que está en estudio con buena calidad de imagen, eso es verdad, con sonido más o menos bien, pues bueno, el ambiente se escucha y tal. Eh... Yo lo que he visto personalmente no se me ha cortado. Pero es verdad que solo he visto un partido en directo, luego he visto otros dos enteros ya en diferido, con lo cual ahí es más lógico que no haya corte. Eh, pero bueno, sabemos que hubo problemas con Teledeporte. Eh, nosotros estábamos en el pabellón de, de Torrejón viendo el partido de inter pero bueno, nos enteramos de que el de Teledeporte se había cortado durante varios minutos y tal. Dicen, no eso ya no lo sé, que la señal, la estaba, la señal provenía de ATM. Eh... Estamos hablando de un paquete, pues si acaso todavía alguien no se ha enterado que cuesta 7, no, 7 no 10, perdón, 10 euros al mes o 70 uh -huh. toda la temporada. El del mes, pues obviamente lo puedes cancelar en cualquier momento, pero si lo mantienes todo el año te acaba saliendo más caro. A cambio, pues tienes la cosa de que si no te gusta, te das de baja y fuera. Eh, no sé qué más podemos decir. Eh, hecha, tienen todos los partidos en, 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 en directo y, en, y a la carta. Poco más, no sé si me dejo algo. En cuanto, ya te digo, solo a, a, a explicación, sin, sin más.
0: Yo creo que poco más que decir en ese sentido. O sea, lo que sí, pues eso, lo que la gente yo creo que está esperando un poco es tu opinión al respecto.
2: No, de momento no puede ser muy positiva. por, por lo que yo debo, decir,
0: debo decir que no me voy a mojar porque yo de momento no lo tengo contratado. Vale. o sea, no, no, he, no he podido eh, contratarlo porque este principio de mes ha sido complicado. Entonces, ya...
4: <ríe> <¿Cuándo>...
0: <ríe> Efectivamente, entonces, bueno, pues veremos a ver si echando cuentas puedo... <ríe> puedo contratarlo en algún momento de la temporada. Pero lo que yo he escuchado sí que es cierto que no son opiniones muy positivas.
2: A ver, hay cosas muy feas. Ejemplo... En el partido Industrias-Palma eh, no se ve el 2-0 de Palma, porque están con una repetición. Ya, vale. O sea, venga, en ese partido te comes un gol. En el Betis-El Pozo eh, Lemine no es Lemine, es Lemine. Y Rouget es Roger. O sea, claro, o sea, pues, que, algo tan tonto como que si sabes que son españoles y que Lemine es el apellido y que y que Roger es catalán, pues sabes que es Roger y no es y sabes que es Lemine, es Lemine y no Lemine porque viene de Cádiz y en Cádiz no se pronuncia así pero bueno, ya está Es que, eh, es que no se compraron
0: la guías Dani Efectivamente,
2: si no habrían visto procedencia y bueno, en sí. fin Pues nada, entonces claro, uno pronuncia mal los nombres dices, bueno, eso es un narrador En el otro partido eh, se comen un gol, bueno, eso es la realización eh, En el Sota-Barça se corta la señal durante no sé cuántos minutos. Vaya, eso es un problema técnico. Pero claro, cuando se te junta en un lado una cosa, en la otra otra, en la otra otra y en la otra otra, la otra, otra y dices, joder, pues es que no puedo no puedes defenderlo ni aunque tuviera ganas, que a mí me da igual. O sea, a mí ni me pagan ni me dejan de pagar. O sea, yo he pagado como todo hijo de vecino mi, mi abono, o sea, mi cuota, y ya está. O sea, yo no tengo ni de, que defenderlos ni que criticarlos. Tengo que decir lo que veo. Lo que veo, pues no es muy positivo. O sea, evidentemente han pasado un, varias cosas. Luego, detalles muy tontos, esto ya es algo personal. Lo de, Claro, no, solo se puede reproducir en un dispositivo porque piratean, porque lo comparten las cuentas. Bueno, pues no, no siempre es así. Yo el viernes por la tarde, antes de salir de casa, me metí en la aplicación con el ordenador pues para consultar los horarios de los partidos, para ver si estaban ahí, un poco por, por, por cotillar lo que era la aplicación. Bueno, pues dejé el ordenador suspendido, pero sin apagarlo y sin cerrar sesión. Bueno, pues cuando llegué al pabellón, al partido de Inter, quise poner desde el móvil algunos de los partidos que se estaban jugando para ver qué pasaba y no pude porque me dijo que ya estaba reproduciendo el contenido en otro dispositivo claro,
0: pero pagando. realmente no está, no está reproduciendo
2: claro no estaba ni encendido el ordenador estaba suspendido, pero claro, había dejado la sesión abierta claro que no pueda, o sea, que me tenga que acostumbrar yo a cerrar sesión siempre porque si no, cuando salga de casa como no estoy con wifi, sino que estoy con los datos de mi móvil, ya no puedo verlo es una cosa que hay que corregir
0: a ver, yo lo siento, pero eh, eso con algo como Dazón, por ejemplo, lo que te dice es si quieres continuar sesión en ese dispositivo o en el otro, eso es. y te y cierra sí. sesión en el otro. Eso
2: es, y desde el dispositivo que tienes en ese momento en la mano, cancelas la otra sesión, pero no, aquí no, aquí directamente te dice que no puedes, y yo me quedé con cara de tonto allí en el pabellón diciendo, ah, pues nada, pues empezamos bien. Luego lo de la multipantalla famosa, bueno, pues es que habrá gente que diga, no, yo quiero ver a mi equipo y a mí me da igual el resto. Bueno, pero es que hay gente que quiere ver dos partidos a la vez. O yo mismo en mi casa, pues a lo mejor me apetece ponerme uno en el portátil y otro eh, en el móvil porque no me resultan muy entretenidos. Y,
0: y te digo más, Dani, y si no ofreces multipantalla, hazla tú. Porque volvemos a lo mismo.
4: No, no, claro, claro. El fútbol
0: no, no, no. sala es un deporte en el que puedes tener un canal dedicado única y exclusivamente a dar highlights y ir saltando de un partido a otro. Y vas o... a tener contenido durante las dos o tres horas que lo tengas abierto.
2: O que te dejen abrir dos o tres pantallas. Incluso, mira, pues venga, ¿no quieres en dos mm, dispositivos? Bueno, pues dentro del mismo dispositivo déjame abrir dos ventanas. Mm. Cosas así. Claro, cuando todo eso lo tiene escapado... Dices, bueno, pues es que evidentemente pago porque soy un friki de esto, porque me gusta mucho y porque yo ahora he, os, he visto tres partidos, pero durante la semana me veré los ocho partidos. Mm. Y sé que lo voy a aprovechar. Y cuando llegue,
0: y y cuando 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 llegue la liga femenina, pues los 16. Pues, sí, 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 o
2: sea, claro, ahí está. <risa> claro. Yo lo hago porque tal, pero es verdad que objetivamente, si a mí el fútbol es un deporte que, bueno, ni me va ni me viene mucho, pues no lo que yo, seguramente. También te digo, de ahí a estos talibanes de no lo compréis hombre, vamos a dejar que la gente haga lo que le dé la gana o sea yo primero he dicho lo que había cómo era todo y ahora estoy dando mi opinión de lo que he visto la primera jornada, lo mismo la semana que viene tengo que decir, oye pues ha mejorado en esto, esto y esto ¿lo dudo? sí, lo dudo, pero tampoco vamos a dejar que cada uno no haga lo que quiera
0: pues sí, lógicamente aquí la libertad de cada uno de, de hacer lo que, lo que le dé la gana ¿no? Yo entiendo, entiendo que, que la gente esté mosqueada eh, sobre todo porque cuando tú ofreces un producto de pago el consumidor espera recibir algo a cambio de lo que está pagando. Y tener peores condiciones de las que tenías cuando ese, digamos, ese producto era gratis.
2: Porque cuando era gratis no te preocupaba quién se conectara. Entonces ponías un partido en la tablet otro en el portátil otro en la tele claro tampoco tenemos ah, pero... una app. o sea yo ahora tengo que andar como cuando pirateaba las cosas enchufando por HDMI el ordenador a la tele para poder ver partido en pantalla grande porque tampoco hmm. tenemos una app y no la vamos a tener hasta dentro de dos meses lo ponen difícil la verdad
0: sí la verdad es que sí que a ver quizá eh, han querido hacerlo un poco de prisa y corriendo para, para intentar monetizar ya este año y estaba todo tan en pañales que quizá debían haber dicho bueno, pues este año lo tenemos de aprendizaje damos el contenido y vamos mejorando de tal manera que la gente vea que el contenido que ofrecemos es de calidad y a partir de ahí no. pues empezar a, a cobrar por ello ¿no?
2: porque Pero si bueno. lo haces al revés te cargas todo el prestigio
0: eso es bueno, esperando que todo esto mejore y que, lógicamente, vayan dando pasos adelante para que hagan que el producto merezca la pena eh, pagar por él lo que piden, eh, te despido hasta la semana que viene.
2: Pues sí, todo ha sido cortito cortito. El primero, ¿no? Yo también, es siempre temporada, tengo que coger ritmo. poco, a poco. <ríe>
3: Worldwide Futsal
5: Turno de Fútbol Sala Internacional, turno de Worldwide Futsal Mi nombre es Alejandro Méndez y ya por segunda semana consecutiva me acompaña Emen Riso ¿Qué tal Emen? Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy de esa Eurocopa Sub-19 que está teniendo lugar en Porek, en Croacia, en la que está habiendo alguna que otra sorpresa que vamos a ir comentando. Emen, si te parece, vamos a ir repasando eh, grupo por grupo, ese grupo A y ese grupo B. Recordemos, ocho selecciones participantes divididas en eh, dos grupos, grupo A y grupo B, cuatro equipos en en cada uno vamos a empezar por ese grupo A bastante entretenido con Portugal a la cabeza. De momento se han jugado dos jornadas, la de eh, domingo y la del lunes. Eh, y Como decimos, Portugal que ha vencido en esas dos jornadas, pleno de victorias por el momento. Seis puntos, venció a España en la primera jornada por 5 a 3 y luego venció también ante Francia por 1 a 5. Y la otra sorpresa es la de Croacia que ahora mismo... Se encuentra en esa segunda posición después del empate de ayer lunes eh, in extremis, prácticamente con un portero jugador ante España, vencía la selección de Albert Canías por 0 goles a 3 y, y Croacia, que acabó empatando con, con el juego de 5 a 3, para arrebatarle esa segunda posición de momento a España, que se complica la clasificación a, a la eliminatoria eh, porque ya no depende de sí misma, depende de una victoria de Portugal ante los croatas y por supuesto ellos también tendrán que ganar o empatar ante Francia que de momento se encuentra en el último lugar del grupo aunque empatada a un punto con España Emen entretenió este grupo A y todavía queda esa última jornada que España puede caer antes de tiempo en esta fase de grupos ¿no?
4: Sí, era el, así, era el así definido grupo de la muerte con Portugal y España, que son claramente las más, de momento, las, más, las mejores selecciones en Europa, por lo menos a nivel juvenil, pero también diría a nivel absoluto. Se esperaba un, un grupo equilibrado, porque también Croacia y Francia no son, no son tan malas selecciones, pero a este, esta situación no me esperaba seguramente una situación como esta en el, eh, antes del último día de la, de la fase de grupos eh, Croacia consiguió empatar contra España tras eh, per, eh, empatar en el último segundo literalmente contra Francia uh -huh. en un partido que fue de momento el, el más largo de la competición uh -huh. un 6-6 que Croacia ganaba 6-4 hasta el último minuto de juego que Francia consiguió empatar con portero-jugador, con un, con un gol en propia puerta, a, un, a falta de, creo que, un segundo y medio de, de Croacia, y los anfitriones que consiguen empatar contra, contra España tras eh, llevar buen, buena, una buena parte de la, del partido eh, perdiendo. Eh, sorprende mucho que España tenga solo un punto tras dos partidos, eh, sobre todo empezó ganando eh, los dos partidos y... Al final no consiguió ganar ni uno. Eso es, es, es bastante sorprendente por parte del de vigente campeón y de momento único campeón de, de, de esta competición. Portugal, que por su parte ha hecho lo que tenía, ha ganado primero de todo esta final anticipada contra España y luego ha ganado contra, contra Francia su segundo partido a pesar de sufrir un poquito en, la, en, la, en los primeros minutos. Y nada, ahora... En teoría, Portugal ya le vale cual, cualquier, cualquier resultado y está seguro de su primera plaza. Y bueno, no, yo no voy, no voy a dudar de la, de la deportividad de, de Portugal, pero en <risa> teoría, ya que siempre se habla de biscottos <risa> aquí <risa> hay que hablar de esto también porque... Eso es, la, si, Croacia, si, Croacia gana, si Croacia gana contra Portugal, España está fuera. Entonces es, uh -huh. una, es, un, riesgo, es un riesgo real y no, y no, no hay que negar que, que le vendría bien a, a, a todos que, que España se quede fuera. Uh -huh. Pues confiemos en ese juego limpio y deportividad de
5: Portugal porque como dices... A la selección lusa le vale cualquier resultado. Es decir, puede perder de 10 goles que seguiría manteniendo ese primer lugar del, del grupo A. Entonces, incluso, incluso presentarse.
4: Es <risa> decir, que han tenido, no sé, una epidemia de... <risa> <risa> Correcto, o sea... Es decir, podrían cancelar su
5: partido y seguirían siendo primeras del grupo.
4: Pueden decir que le han puesto algo en el café y que se han ido <risa> de... todos o peor... Y jornada de descanso
5: <risas> Bueno, pues esperemos que no sea así Que, que Portugal juegue, juegue limpio Veremos ese partido contra Croacia decisivo Al igual que es España-Francia Para decidir ese segundo clasificado del grupo A Vamos también al grupo B eh, También bastante apretado y entretenido De momento con Italia a la cabeza Tu, tu selección Emen, Que de momento haciendo un grandísimo papel Te lo comentaba Of the record, eh, Italia para mí de las que más me está sorprendiendo, Portugal sabíamos sus, eh, sus aspiraciones, sus objetivos y sus capacidades, eh, pero Italia las está sorprendiendo para bien, de momento perseguida por Ucrania y Eslovenia con tres puntos cada una, eh, Finlandia en el último lugar, eh, cuarta con cero puntos, dos derrotas, eh, queda ya por lo tanto eliminada y Italia, como te digo, sorprendiendo. Imagino que por allí también estáis contentos del papel de, de la
4: selección italiana, ¿no? Sí, la verdad es que llevaba años sin ver una selección que me entusiasmaba como esta. Eh, tanto a nivel juvenil como a nivel absoluto. Entonces, soy, de momento estoy muy contento. Eh, cru cruzo los dedos porque mm. aún... Eh, Ganando los primeros dos partidos no, la clasificación no está, no está asegurada porque se puede, todavía uh -huh. se puede tirar la basura con una derrota contra Eslovenia porque luego entran en juego la diferencia de goles. Pero sí, la, es, un, es una selección que me, que me gusta mucho y ha ganado contra Ucrania que en teoría era el partido más duro de este grupo, en mi, en mi opinión. Y Ucrania lo ha demostrado en el partido siguiente contra... Eh, contra la misma Eslovenia, que, que, es un equipo, que es un equipo muy bueno eh, Y luego y contra, contra Finlandia prácticamente no tuvieron Aparte los primeros minutos, que es otra cosa que me ha gustado mucho Es la, esta reacción Que por ejemplo faltaba en el equipo de, 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 la, edición de, de la edición anterior era este, este carácter, saber reaccionar a, los, a unos primeros minutos muy, muy, muy complicados contra Finlandia, que al final eh, se convirtió en una... Estos minutos, minutos iniciales se convirtieron en una victoria por 5-0 muy clara y también tienen elementos eh, muy interesantes, no, no los voy a nombrar todos porque si no se vuelve un programa dedicado a Italia, pero... <risa> Eso me, me da muy buenas sensaciones y espero que varios de estos jóvenes se sigan, sigan con, la, con su carrera en el ámbito internacional, porque me, me gusta uh -huh. mucho.
5: Pues seguiremos pendientes de esta Eurocopa Sub-19. Como decimos, falta todavía esa tercera jornada de la fase de grupos. Este miércoles a partir de la una de la tarde hora española hasta las ocho y media. Eh, hora en la que arrancará ese último Croacia-Portugal, del que estará muy pendiente España, como decimos, porque de ese encuentro depende su clasificación a unas semifinales que se celebrarán el próximo viernes 8 de septiembre y la gran final el próximo domingo 10, a partir también de las 8 y media hora española. Vamos también a repasar la supertasa de Portugal, porque ha habido... Yo, no sorpresa como tal, pero sí que eh, ha habido cosas que destacar y es que Benfica ha logrado este título después de llevar muchos años persiguiéndolo. Eh, la super tasa que se le resistía desde 2016, que las Águilas no, no ganaban este trofeo y lo consiguieron en la prórroga venciendo por cuatro goles a cinco al Sporting de Portugal después del que el conjunto de los Leones eh, se pusiera 3-0 en apenas cuatro minutos de partido. Luego Benfica... Consiguió remontar, forzó la prórroga y Jacaré, en el tiempo extra que marcaba ese quinto gol para Benfica, que les daba el primer trofeo de la temporada emen, eh, Benfica que parece que este año se igualan las fuerzas con, con Sporting.
4: Sí, no es tanto la, la victoria en sí de Benfica que, mm. que, que, que destaca, porque al final en un, en un derbi Sporting-Benfica la igualdad, no digo que es máxima, o casi siempre es, eh, sería un 55-45, pero es cómo, cómo llegó este, esta victoria. Por cómo empezó el partido parecía otra fotocopia de lo que pasaba en los años anteriores, eh, con ese 3-0 tras 5 minutos, con errores bastante claros también que han provocado los goles. Pero Benfica supo reaccionar muy bien y diría que, la, eh, sobre todo, se vio sobre todo tras este 3-0, una primera parte que Benfica prácticamente dominó, en mi opinión. Uh -huh. Y al final, que consiguió, consiguió primero empatar el partido y luego, luego ganarlo, aprovechando de otro error, de otro error de Sporting con el, con el portero jugador que. Fue, fue valiente en usarlo en, los, en el último minuto para intentar ganarlo sin ir a penaltis, pero, eh, pero, pero hicieron un error que no es muy común en, en, en el Sporting y Jacaré, que el MVP del partido con, con un atriz uh -huh. eh, consiguió marcar el 5-4 final. Entonces son muy buenas las sensaciones que, que lleva, que tiene Benfica. Eh, un, un poquito diferente es el... Eh, lo que lo que vemos en Sporting, sobre todo porque eso esta derrota llega tras un International Masters donde vimos Sporting perder per dos, dos partidos seguidos contra Anderlecht también en el último en los últimos segundos. Entonces puede ser un puede ser un poco preocupante, ¿no? para para Sporting, pero para ver cómo, cómo reaccionará, porque sigue siendo un equipazo, entonces uh -huh. o será curioso ver cómo, cómo reaccionará durante la temporada. Pues sí, veremos, porque será uno de los claros alicientes
5: que tenga esta temporada en, en Portugal, también veremos eh, hasta qué punto Braga es capaz de de incluirse en un triunvirato entre Sporting, Benfica y, y el propio Braga. Veremos a ver, porque recordemos que la temporada pasada en Liga Regular, Braga ya consiguió arrebatarle ese segundo puesto a, a Benfica. Veremos esta temporada cómo, cómo avanza todo ello, porque desde luego va a estar entretenida eh, cuanto menos. Y para despedir, o sea, vamos a...
4: Si ¿sí comenta? O sea, lo Alex, pero veo ahora mismo el calendario de la, de la jornada 1 de Liga Placar que empieza mm -hmm. el 9, eh, y hay un Sporting Rade en la primera jornada. Bueno, pues ahí podemos
5: tener ya, no para sacar conclusiones, obviamente, porque es muy prematuro, pero sí que nos podemos ir haciendo una idea de, del nivel que van a ir presentando esos candidatos a los títulos.
4: Sí, un muy buen, un buen empiezo para, para, para la Liga Placar. Pues sí, veremos cómo, cómo avanza,
5: estaremos pendientes, lo comentaremos seguro la, la próxima semana, como también comentaremos seguro ese campeonato sudamericano sub-20 de fútbol sala que se celebrará en Venezuela, eh, empezará también ese próximo sábado día 9 hasta el 17 de septiembre en el Domo José María Vargas en La Guaira. Como digo, Venezuela será la anfitrión de este torneo sudamericano sub-20 que tiene a los siguientes grupos, en el grupo A, Venezuela, Argentina, Colombia, Uruguay y Ecuador, mientras que en el grupo B encontramos a Brasil, Paraguay, Perú, Bolivia y Chile. Estos son los eh, dos grupos, A y B, de cinco selecciones cada una, y pues todas ellas pelearán por el pase a las eliminatorias y a partir de ahí iniciar el camino hasta ser coronada como la mejor selección sub-20 de Sudamérica, estaremos pendientes de ello y cerramos con la noticia también pues prácticamente de última hora para nosotros y es que Tailandia ha sido elegida como la anfitriona de la AFC Futsal Asian Cup la Copa Asia en su decimoséptima edición que tendrá lugar del 17 al 28 de abril de 2024 como decimos Tailandia será la encargada de albergar esta competición la máxima competición de selecciones del continente asiático Estaremos pendientes también conforme vayan avanzando Esos clasificatorios y, y todas las novedades de, de esta competición Emen, con esto vamos a cerrar el programa de hoy Muchísimas gracias de ser mío y hasta la próxima Muchísimas gracias también a todos los que nos habéis acompañado Y volvemos eh, la semana que viene con más Fútbol Sala Internacional Chao, chao
4: La
1: columna. Ah, el fútbol sala. Ese deporte que nos hace sentir vivos, aunque al mismo tiempo nos haga cuestionar la cordura. La temporada ha regresado y con ella la oportunidad de emocionarnos, discutir y, por supuesto, disfrutar de todos esos detalles que hacen del fútbol sala una experiencia única. Para los fanáticos del 40x20, el inicio de la temporada es como la primera página de un libro lleno de sorpresas y giros inesperados. Es el momento en el que los equipos sacan sus mejores galas, prometiendo batallas épicas y hazañas heroicas. Y nosotros, los aficionados, nos entregamos a esta pasión sin remordimientos, con pretenciosos pronósticos. No hay nada como ver a los aficionados recuperando las camisetas, bufandas y banderas, listos para vivir 40 minutos de emociones intensas. Las gradas se llenan de personas que dejan sus preocupaciones diarias en la puerta del pabellón y se sumergen en el drama y la gloria del fútbol sala. Pero no todo es glamour en el mundo del balón. La temporada también viene con su dosis de controversia y polémica. Tras años recurriendo a la guerra entre Liga y Federación para justificar la dudosa promoción y la dificultad para encontrar nuestro deporte en los principales medios de comunicación, el fútbol sala nacional sigue viviendo un momento complicado. Y digo sigue porque nos habían vendido que una vez terminara esta guerra nuestro deporte volvería a flote. La guerra ha terminado la Real Federación Española de Fútbol ha vencido, haciéndose con la organización de la competición y la comercialización de los derechos televisivos. La Liga Nacional de Fútbol Sala ahora actúa como patronal, representando a poco más de la mitad de los equipos de la Primera División y ejerciendo como referencia para encontrar datos y estadísticas de la competición. Pues bien... Esta sea la primera temporada en que la federación aglutina todo el poder sobre el fútbol sala desde que en 2019 arrebatara las riendas a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Han pasado más de cuatro años desde que Luis Rubiales se reuniera con Inter, Jaén, Peñíscola y Burela en un hotel de Madrid. Este tiempo no ha sido suficiente para que el ente federativo preparase el momento en que se hicieran con plenos poderes. A pesar de que las cuentas anónimas, aquellas que tanto han hecho por la federación, a base de intoxicar el entorno futsalero nacional, llevaban una cuenta atrás para celebrar que la federación se hiciera con los derechos audiovisuales de los equipos asociados. Así que ante la ausencia de un medio interesado en ofrecer la supuesta mejor liga del mundo, la Real Federación Española de Fútbol incluyó el Fútbol Sala en el paquete que adjudicó el fútbol no profesional a ATM Broadcast. Empezó mal y continuó peor. Hasta el 21 de agosto no tuvimos más información sobre la OTT que iba a televisar el deporte del 40x20 español. El mismo día se dieron a conocer los precios del producto. Un pago único de 99 euros o un pago mensual de 12,99. Sin posibilidad de un multipantalla o de utilizar varios dispositivos de forma simultánea. Puede que el precio fuera razonable por ver por una parte el fútbol no profesional y por otra el fútbol sala masculino y femenino. El problema que hay pocos interesados en ver ambos deportes. En vista de las críticas y del ambiente generado tanto por aficionados al fútbol no profesional como por aficionados al fútbol sala, Feftv y la ref dan marcha atrás. Ahora ofrecerían ambos productos por separado, poder ver el fútbol sala masculino y femenino por el módico precio de 70 euros anuales o 9,99 mensuales, sin novedades sobre la imposibilidad del multipantalla o el uso de varios dispositivos a la vez. La rectificación no estuvo exenta de polémica. Algunos de los usuarios afines a la ref aplaudían la decisión e invitaban al resto a apostar por el servicio. Resulta sorprendente, pues hasta hace unos meses lo mejor era transmitir la competición por la web de la federación para así captar nuevos adeptos. Los aficionados al fútbol sala femenino tampoco están contentos, ya que ellos vienen de ver a las jugadoras gratis y con las mejores narraciones hasta la fecha gracias a Live Bubucela. Los más futsalaholic primeramente criticaron la oferta televisiva, pero con la ilusión y las expectativas de la jornada 1, terminaron cediendo al precio de FFTV. Por último, hay un grupo de aficionados que se muestran tajantes y renuncian a aceptar esta oferta, optando por seguir esperando una nueva rebaja del precio o de las condiciones. Las retransmisiones o narraciones tampoco han convencido tras la disputa de la primera jornada, el Asuna Barça, encuentro que iba televisado por Teledeporte, pero producido por ATM Broadcast, no pudo seguirse plenamente en directo debido a la débil robustez de los equipos utilizados para retransmitir las señal desde Pamplona. El seguimiento de nuestro deporte depende del clima. En cuanto a las narraciones, ya nos conformamos con poco, pues contamos con narradores sin experiencia previa en fútbol sala que se evidencia a la hora de nombrar a los jugadores por su apellido paterno. Llamar Campos a Raúl Campos o García a chino, es más bien llamar fútbito al Fútbol Sala. Volviendo a lo anecdótico del cuarto aniversario del alzamiento federativo frente a la organización de la Liga Nacional de Fútbol Sala, la web del ente federativo sigue sin ser capaz de tener un apartado decente y respetuoso con nuestra competición. No hay ni rastro de estadísticas más allá de máximos goleadores. Por ello, la Liga Nacional de Fútbol Sala sigue siendo referencia en este aspecto como si fuera muy complicado llegar a un acuerdo con b o otra compañía que sea capaz de hacer una base de datos similar. Siempre se vendió que gracias a los recursos económicos de la ref, el fútbol sala crecería en visibilidad y modernización para captar o al menos fidelizar a los aficionados. Recursos económicos parece que los hay. Que se destinen a mejorar la calidad del contenido de la competición es otra cosa. En otros tiempos nos conformaríamos diciendo que a pesar de todas las discusiones y debates, el fútbol sala sigue siendo una fuerza unificadora. Diríamos que durante los 40 minutos las rivalidades se convierten en pura emoción compartida. El gol que grita uno ya no es el mismo gol que celebra el vecino. En el fútbol sala ya no ocurre eso. Ahora nos toca transitar por este desierto de desgana y conformismo, solo apto para locos de este deporte.
0: Segundo programa, primera jornada. Esto empieza a coger velocidad de crucero y con la pelota rodando todos somos más felices. El futsal volvió y nosotros poco a poco vamos cogiendo la rutina en esta quinta temporada, que viene tan apasionante como las anteriores. Por lo que os recomendamos como siempre que no os apartéis de vuestra plataforma de podcasts porque no os aburriréis. Recordad que podéis seguir conectados a la actualidad del Fútbol Sala a través de nuestras redes sociales, de nuestra web futsalcorner.es y de nuestro canal de Telegram en el que siempre hay conversación y buen rollo. Volveremos como siempre el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.